0: 大家好，我是程涛。那今天我们探讨一个话题，就是中国经济的希望只是在南方吗？这是原第一财经日报的总编辑秦朔最近提出的一个命题。这个话题呢，最近被引爆，是因为前三季度中国 GDP 排名前十的城市当中，仅有一座北方城市，就是北京。那有些人呢，因此得出了中国南强北弱的格局已经基本形成，和中国正式进入大南方时代这样的结论。反对者当然也是有不少的，他们就举出了，比如说北方城市经济增速还是比较快的，比如前三季度西安增速就居中国 GDP 5 0强城市第一，以及去年全国人均可支配收入最高的区域。是在北京西城区等例证，来证明呢，北方的经济，北方的 GDP 并非全面失守。当然，这里要备注一下，北京西城区呢是中国一批最重要的金融机构所在地啊，我们说的金融区在那儿，所以 GDP 当然非凡。从我的实力跟大家来分享一下我的观点。我祖籍呢是在南方，而在中国北方呢生活了四十多年，工作了二十多年。但是这两年呢，我也逐步的定居到南方，所以对南北方的经济演化呢，还是有切身的感受。虽然改革开放之后呢，南方北方的经济大家看到都在大踏步的前进，但比较而言，我想很多朋友跟我一样有切身的体会，就是近几年呢，南方在大部分人心目中还是越来越发达，而北方呢就越来越吃力，这也是一个不争的事实。那么我们表面来看呢，社会发展的速度差异是社会资本投入方向的问题啊，就是说钱投到哪儿的问题。比如说，我们说阿里系呢在杭州，腾讯系、华为系呢在深圳等等。但是，就我个人深深究起来呢，我更认为南北方是人与人互相关联的规范和契约精神差异造成的。比如说，南方市场。更尊重顾客，很少出现强买强卖的状态，不管是小菜场和大市场都是这样的。另外呢，南方的商人、企业家说话比较算数，契约精神比较强，合同兑现率高。甚至我们举个小例子，就是在南方的餐桌上，喝酒都是自愿的，强劝酒的情况极少出现。再加上呢，普遍来讲，南方城市的官员的官气。要比北方城市官员的官气要轻得多，让人觉得很舒服啊！这也是很多的因素。当然，我说的这几条啊，其实每条呢，大家其实自己都可以举出很多故事可讲啊，在此就省略了。我希望强调的是，在现代经济扁平的社会环境之下，衡量一个人或者一个地方的价值，很看重的其实是在社会分工体系下能否让顾客。让合作者真正感到，首先是安全，第二是可靠，第三呢是舒服。所以检验的标准是合作者或者是顾客的感受。社会资本其实也不复杂，就是说你现在想探讨为什么大资本投入到南方，因为资本都是逐利的。如果能让这些资本感到安全和信任的话，它大概率就会流向这一部分。所以呢，我们也看到，在这几年呢，社会资本流向南方是比较多，也是从侧面反映出了相对来讲产生安全感和信任感，或者产生挣钱机会的更多的是南方。那么南京啊、苏州啊、无锡，我个人是非常的熟悉，这些城市呢都是目前中国社会资本发育良好的善治之地。那么善治呢，不限于这个善政。它也包括经济领域，还有社会领域方方面面的互动，良性的交往的良性可预期。我直接的感受是，比如说大家去了南京，去了苏州，去了无锡，会觉得哎，去了一次还想再去第二次，甚至呢希望在那儿扎个根儿。其实我还真是在苏州扎了根儿。那么在这种地方呢，你会觉得除了这个城市治理，人和人的交往也非常的良性和友好。而北方的一些城市呢，现在表面看的是社会资本投入不足，但实际上你细想想，有很多的地方让很多游客啊都会有一种去一次不想再去第二次的这种感觉。这种感受呢，不仅仅是地方政府治理的问题，还有就是经济环境、人与人交往的非契约性造成的。所以南方的这两年的温暖贴近，不仅仅胜在政府的。素质更高，其实也表现在社会人与人交往机制更可信，而且人与人交易的成本更低这方面。这个人与人不仅仅是自然人，也包括一些法人。所以，秦朔老师也总结说：一，上海、苏州的经济人口人的流动提供了社会机会和社会规模；二，一定的社会规模让分工更有效。支持多方受益的市场化机制的形成，这是南方最近取胜的非常重要的一点。第三，互信机制降低了南方的交易成本。这种机制越持久，利益相关方越受益啊。这个秦老师总结非常对。所以你会发现说，说形式比人强，市场比人强，就是你去做人为的引导，不如市场和形式去说话。上海、苏州这种地方呢，开放比较早，和人相关的活动的经济更充分、更活跃。那么反之，对人的素质提高也会更多，那么创造的机会也就更多。所以呢，会产生很多更有效的自发经济和自由经济模式。相比来讲的话，北方呢，这种机会就会越来越少。那么单纯的靠机器和政府资本投入，而。人和人的这个交往，或者说契约精神的上升不够的话，那么这个就带来很大的一个长远性的问题。因此的话，北方社会资本目前发育确实是不充分的。那么，像国际化和市场化改变的过程，确实没有南方走得那么快。南方呢，开放速度比较快，客户意识、规则意识、契约精神、社会交换意识，走得比较完备。那么长此以往呢，他现在的信任效应、信任收益正在正循环的形成，那使得这两年呢集中爆发，就就是机会和人越来越多的向南方来汇集，那汇集又产生了新的互动，新的互动又产生了新的机会，就变成了一个最近两年加速度的南方的发展。而北方现在有一个问题是什么呢？很多地方啊，具体我就不说了，大家体会。正是由于哈最近呢没有南方的机会多，使得某些地方政府、某些地方部门或者某些地方企业恨不得逮住一个机会就吃干榨净，然后外来的投资者你千万别来，你来了马上就要把你逮住，实现所谓的利益最大化。那么越是这样子的话，那么大家呢对北方的投资环境就越有一点躲之不及啊。有些东北的城市这种反应就非常的强烈。上海市的社科联主席王湛的观点认为，就是东北啊和上海在上世纪八十年代以前都是指令性计划最严密的地区。为什么上海走出来，而东北没走出来呢？关键是东北最终没有形成一个好的开放环境。如果开放环境好了，那么跟社会的提升形成了良性互动的话，那么它依然也会走得比较好。当然，我到了南方以后呢，我直接的体会是说，南方的兄弟姐妹真的还是有很多长处的。比如说，他们不太像北方人那么太顾及面子，而比较务实和勤奋。就真的是哪里可以赚钱，哪里可以靠劳动所得去赚取报酬，我不在意他是在哪一个层面的工作。这一点呢，我个人体会比较深。另外，也敢闯敢想啊，所以能能抓得住天时地利的很多的机会。很多的民营经济去敢喝头道汤，敢形成先发机制，这一点呢是我们北方真的是要学习的。那么回到今天的论题，北方到底会不会有机会？会不会一直落后于南方的？我想正能量的讲说，说机会当然是有的。比如说，首先有一点，北方有非常重要的政治资源，好歹我们的首都在北方，对吧？其次呢，北方也有。比南方更丰富的自然资源，你想，大量的中国出产的自然资源是集中在北方的，这都是不能说祖宗留下的饭，至少也是大自然形成的优势。很多的北方城市，你像西安，我待了很多年，包括郑州、青岛、沈阳这些地方呢，我都经常去。坦白讲，我觉得这些地方的整体状态啊，企业格局、经济的基础。都是挺好的，比南方的很多，呃，所谓的二线城市其实基础要好得多，再加上年轻人的视野和知识，甚至比南方的很多城市的年轻人要高级很多啊、呃，这是真话。那么他们的特长呢，其实南方人比不上。还有一点呢，就是在目前国际大格局双循环的背景下，其实北方是有机会成为高地的。比如说西安，它就是中欧班列非常重要的一个节点，而。郑州呢，它也是重要的中国交通枢纽之一。可以预见啊，如果凭借资源、腹地等优势，加上交通的改善，一旦人的意识上去的话，其实机会是蛮多的。还有一点比较重要，就是北方的现在机会成本其实比较低。那么，很多的社会资本已经看到了北方成本低的一个优势。当然，我们说南北方的差异，它的这个缩短不可能是一个。短时间迅速就能形成的，那么我们要看到社会资本，它也是有一个安全和信任的需求，所以它是有一个观望的过程。但是往后看，如果哪个重要的北方城市真心诚意的抓营商环境，搞清楚了自己发展立足点，并且真正建立起来诚信体系，那么它的发展，它的房价就会迅速崛起。那么，在某一个阶段的大西安就是一个例证。